0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de... São Francisco do Sul, Santa Catarina, Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, Cidade de Goiás, que fica em Goiás, né? Tudo bem. <risos> Se você começa o dia ouvindo a gente logo pela manhã, então coloca mais um pouquinho de café na xícara, passa manteiga no pão francês, ah, que coisa boa, e aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e... Não querer e desistir, qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir.
0: Eu sou a Juliana Galante <risos> e em Terras de Sapos, de cócoras com eles.
1: Eu sou o Gerson Bernardes e quem me mandou esse ditado foi o Pedro Alexandre Venezio, um dos nossos ouvintes mais assíduos, ao menos do que eu sei, porque ele me manda fotos de vez em quando e comenta. Gente fina demais, mandou. Estava numa palestra, numa aula online agora não me recordo, ouviu o ditado e, e, e correu nos trazer e o ditado diz quem quer abraçar todo mundo, não aperta ninguém. <risos> vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
0: Notícia bacana pra Dedéo. Covid-19. Instituições se unem para projeto inovador em favelas?
2: Essa é uma notícia da agência Fiocruz de Notícias. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, em parceria com o Conselho Comunitário de Manguinhos, Redes da Maré, Dados do Bem, SAS Brasil e União Rio, lança um projeto inovador que viabiliza o atendimento integral em saúde nas favelas e vai contribuir para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 na Maré e em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O Conexão Saúde de Olho na Covid, nome que foi dado à iniciativa, conta com o apoio da gestão municipal e inclui desde a orientação e o apoio à população local até a telemedicina, testagem molecular, rastreamento de contactantes e produção de mapas de risco dentro das comunidades. A expectativa é que a iniciativa possa deixar um legado nos territórios onde seja implementada, com bases técnicas para o desenvolvimento de ações de vigilância ativa em saúde, a construção de expertise para estratégias de distanciamento social em favelas, Consolidação de modelos de comunicação voltado para emergências em saúde e ações de teleatendimento em psicologia e medicina adequado às condições de população vulnerabilizadas. Além do processamento das amostras, a Fiocruz atuará na coordenação do projeto e será responsável pela captação dos profissionais envolvidos, logística das etapas, doação de insumos para coleta e transporte das amostras para seus laboratórios. O Conexão Saúde de Olho na Covid recebeu cerca de 1 milhão e 600 mil reais do Todos pela Saúde, iniciativa liderada pelo Itaú, Unibanco, que vem, que vem financiando uma série de ações para o enfrentamento da pandemia. É isso aí, uma notícia. Eu, eu gosto, o
1: que eu mais gosto dessa notícia é a capacidade da gente, enquanto sociedade, né, a partir da ação de, de algumas instituições a gente pensar também, além de mitigar uma situação que está acontecendo, que é a pandemia, mas é pensar para o futuro. Né? A, a, alguns países têm muito sucesso em suas ações, porque eles se preparam para a, tragédias, né? para furacões, para pandemia, e alguns países que tiveram sucesso no combate à Covid é porque já tiveram problemas com outros vírus, né? com outras doenças. Assim. É... Então é uma ideia, assim, o, o, se a gente não pode, a gente sofreu, está sofrendo as consequências da pandemia, mas é interessante então que a gente aprenda, pelo menos, né, se a gente enquanto sociedade não conseguiu enfrentar com o tempo é, a, a pandemia de agora, né, é, a gente sabe que outra pode vir a acontecer, é, não é a de hoje, que né, essa não é a primeira pandemia na história da humanidade, e muito provavelmente não vai ser a última. Então, como a gente não enfrentou bem essa, a gente, o Brasil, é, que essa iniciativa e outras iniciativas façam a gente a aprender como enfrentar a próxima, né? E que seja um aprendizado para muitos anos. Que seja um, nem tudo que é bom durar pouco, esse aprendizado. Para a gente não sofrer as consequências, né? É, errar é humano, mas repetir o erro, né? Já é burrice. Então vamos, vamos aprender, né? A gente a gente é capaz de, de se preparar para outras é, e mitigar e ainda assim também é uma ação que vem para para diminuir o impacto, né? Do que já já está acontecendo. Né? Belo, mano. É? Olha,
0: demais. parabéns, tudo de bom.
1: <risos> parabéns a Feu Cruz, que eu não sei se é marketing, mas eu, que eu já ouvi falar desse nome nesses quase é seis, seis meses que a gente está em casa os rapazes e as mulheres que devem estar trabalhando esse pessoal da beleza <risos>
2: está
0: na hora do quadro notícia ruim chega logo mas veja o lado bom
1: no palco físico ou digital a arte do teatro urge.
0: Essa é uma notícia do site Itaú Cultural, por William Nunes de Santana. A frase, isso não é teatro, carrega uma carga histórica, conservadora, puritana e como tal se utiliza disso para descaracterizar experimentações de linguagem, resistindo às novas formas do fazer artístico que surgem de tempos em tempos. De volta à tona, ela tem permeado a produção teatral feita em ambiente digital. Nós vimos o teatro ir para o shopping, para o hospital. O teatro já está na igreja há muito tempo, está nas ruas desde sempre. O teatro está em todos os lugares. E agora ele está na internet. Resume, Ivan Cabral, dramaturgo diretor e ator da companhia de teatro Os Sátiros. Ivan, junto com toda a trupe da companhia paulistana, esteve em cartaz com A Arte de Encarar o Medo, no espaço Sátiros Digital. Desde o começo da quarentena, diversos espetáculos foram disponibilizados em plataformas online. Em suma, peças encenadas presencialmente, que foram gravadas e agora exibidas no ambiente digital. Pouco depois, começaram a surgir outras, outras experimentações. Essas feitas ao vivo, em plataformas como o Zoom ou no YouTube ou mesmo os trabalhos gravados durante o contexto da pandemia. Começaram então a pipocar as perguntas. É teatro ou audiovisual? É teatro online, virtual ou digital? Segundo Daniela Ismao, crítica e pesquisadora de teatro, as linguagens artísticas contemporâneas ainda sofrem com perguntas que demandam respostas limitadas ao sim ou não. Temos de ver, caso a caso, porque às vezes é sim e não. Na arte contemporânea, e o teatro faz parte disso, a experiência do público é que vai determinar onde aquilo se encaixa.
2: Eu assisti a arte de encarar o medo e posso dizer que foi, acho que foi o que, dentro desse, desse contexto aí de pandemia, desde que começou a pandemia, eu acho que foi o que mais se aproximou do que a gente pode chamar de teatro. Porque quando a gente assiste uma peça gravada, uma peça de teatro gravada, ela, tudo bem, ela é um registro né, do, do espetáculo que aconteceu, e a gente está vendo aquilo. É... Os sátiros, eles é, conseguiram, bom, pelo menos para mim, eles conseguiram me trazer aquela sensação de estar em uma sala de teatro, embora eu estivesse na sala da minha casa. É... Era, era, era um espetáculo todo ao vivo, com, acho que, 18 atores e atrizes. É, e, e, e muito interessante. A forma como eles abordaram esse tema, a forma como eles se relacionaram com, com o público, isso tudo foi muito interessante. assim Os estímulos do público que chegavam por meio de texto, diferente de quando a gente está na plateia. Então, eu penso que o é teatro também. O teatro, né como, como diz na matéria o teatro ele já foi para vários lugares, já foi para o shopping, já foi para o hospital. Né? Para mim, tem uma coisa de que o teatro ele tem é, o, o ser ao vivo, o, o, o tá próximo de quem está assistindo. Essa relação mesmo, nos espetáculos em que a gente sabe que tem lá a famosa quarta parede, né que não há uma, não há um, um, uma relação direta ali com o público, mas você sente o calor do público, você sente as reações do público, isso faz do teatro vivo, né? É, eu acho que... Eu, eu, eu sinto que a, a internet é mais uma plataforma onde a gente pode ter é, os espetáculos de teatro, mas acho que, como diz é, um, um grande filósofo lambreta, uma coisa não exclui a outra. <risos> É, é, não dá A gente não precisa pensar que o fato do, de, principalmente nesse momento, muita coisa está migrando para essas plataformas por necessidade, e acho que muita coisa deve ficar depois, isso não quer dizer que a gente não, não vai ter, ah, então o teatro ao vivo está morrendo, o teatro não está. Não é, eu acho que é mais um espaço onde a gente tem, onde o artista tem também para mostrar sua arte. Então, acho que é por aí. Eu também assisti a Arte de canal Medo, eu acho que pode inclusive ir. enquanto
1: indicação é, você pode acessar o espaço dos sátiros é o sátiros é, sala online alguma coisa assim vai estar na descrição do episódio a gente pode deixar como indicação é uma experiência tem desde ingressos gratuitos que você adquire pelo simples até preços promocionais ou se você tiver condição de investir inclusive ajudar o grupo a pagar um pouquinho mais é uma experiência, é muito bacana de se assistir e é muito é, conectado ao que estamos vivendo, né? Todo mundo, ou quase todo mundo enquanto sociedade. É, fala muito do, do tempo que estamos passando. É, e aí não sei, não sei se é uma necessidade conceitual, mercadológica dos editais, de, de tentar enquadrar, mas se é audiovisual, se é teatro, se é circo-teatro, se é teatro-circo, se é teatro de rua, se é teatro feito na rua, mas não é teatro de rua, enfim. Eu acho que eu fico com a matéria. O que vale é o público ter uma experiência e aí talvez o público possa responder melhor. Eu acho que cabe a nós artistas sermos criativos né, e nos adaptar é, as plataformas, aos meios, né? fazer escolhas também. Às vezes um trabalho não é para estar online eu não vou fazer, não funciona. E tudo bem, é, ao mesmo tempo que eu posso querer desenvolver alguma coisa online. Enfim, sejamos. É, acredito que a maioria dos artistas acredita em liberdade, então sejamos livres né, no nosso fazer artístico. E também no nosso consumo artístico. Vamos assistir, independente do, da, da casquinha que a gente queira colocar.
0: Eu acho que eu não vou falar nada nesse, nesse episódio, porque vocês estão falando muito bem, viu? Parabéns. <risos> <risos> não, eu só acho que ah, não, é isso, né? Uma coisa não substitui a outra, mas não tem que ser uma coisa ou outra. Pode ter várias coisas acontecendo e vamos tentar, da melhor forma possível, nesse momento de distanciamento, a gente se encontrar das outras formas, né, na virtuais, né? E quando for possível a gente se encontra ao vivo no teatro. Tudo acho que vale. Ô,
2: oh, meu filho, escuta a voz da razão. 14 fotos de concurso que mostram a natureza de perto. Ah, sou eu.
0: <risos> Tô vendo. A cara azul, dele é né? ótima.
1: Notícia do site Mega Curioso por Micaela Brasil Oliveira. Já pensou em ver a natureza bem de pertinho? Como muitos animais conseguem? O concurso de fotografia International Garden Photographer of the Year Ai, divulgou nossa. os vencedores da competição <risos> matemática com Macro Art. Atenção para o spoiler. O grande vencedor é brasileiro? A mostra retrata a visão ampliada de um mundo de cores, insetos e flores em jardins do mundo todo. O primeiro lugar foi conquistado pelo brasileiro Bruno Militelli, de São Paulo, que tem dois trabalhos entre os selecionados. Confira as 14 fotos finalistas da competição e se prepare para ver a natureza de uma perspectiva incrível. O link está na descrição do episódio.
0: Essa indicação para mim é, é pelas fotos, claro. As fotos são maravilhosas, são muito bonitas mesmo. Inclusive essa vencedora é bem, bem legal. Mas também o que fica para mim dessa, dessa notícia é para gente voltar o nosso olhar para a natureza, né? Para a simplicidade, para os detalhes para a gente abrir o nosso olhar para o que já existe no mundo de lindo e de natural para as coisas reais que existem no nosso planeta, na nossa casa, que às vezes a gente esquece, né? É uma visão romântica? Talvez, sim, eu sou romântica, mas eu acho que é esse, esse momento da gente valorizar o que a gente tem de natural, o que nos resta de natural. É na humanidade, assim, né? Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Então, eu gostei principalmente dessa exposição, dessas fotos, por isso, assim, porque volto a olhar para as coisas pequenas. Tem foto de formiguinhas dentro da flor, tem fotos de... É bem sutil, bem pequeno, mas ampliado na fotografia, né, né? Fica lindo, assim, fica grandioso. Então, vale a pena olhar as fotos e... De... E sentir a natureza pertinho
1: <risos> aí ó agora quem não fala nada é nós que foi demais. É, né?
0: tem que falar ver. <risos> esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil se você que tá aí ouvindo a gente tiver alguma peça de teatro online para indicar ou uma bela exposição fotográfica, ou qualquer forma de arte que tenha no online que seja interessante, manda para gente lá no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast.gmail.com ou no nosso Instagram, podcast Eu sou Juliana Galante e como diria o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e, para amigo urso, abraço de tamanduá.
0: Ah!
2: É boa! <risos> Eu sou Alexandre Simeone e esforços e tudo se realizará. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
0: Olha, duas Bom. em um, hein?
2: Duas em um. <risos> é boa! <risos> Podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau! Tchau, tchau, <risos> é quase um pau.
0: Oh gás <risos> é. é, é, é. tá passando um carro do gás aqui. <risos>